0: 好，大家好，今天我们的节目呢是金英夜谈。我们先来回答两三个听友的问题，之后呢，今天我们谈一谈一个话题，就是 iPhone，iPhone iPhone 的第一代开始啊，啊很有意思。这里边有几个听友的这个问题啊，啊不是听友的一些想法啊，咱们来谈。那咱来先回复大家呗。那、啊、第一个人呢叫暖风，他说：“老金你好。”我想咨询一下中兴的天机简约版处理器，叫高通骁龙845的，卖 1,599 这款手机怎么样？哎，首先呢，我还真没有听说过中兴的叫天机的简约版哈、哦。反正一般来说呢，我是对中兴的手机现在没有什么好感了、啊、一般来说呢，中兴的手机我全都不推荐，包括努比亚系列。啊，为什么这么说呢？因为他们这两个品牌没有任何突出的地方，别人任何一家呢出来的机器都可以替代他们家，而且呢，中兴的机器我之前在用的时候，确实给我留下一个非常差的印象，啊，这个不是一台两台手机的印象啊，反正是大概是几年前吧，差不多得有个五年了吧，啊，从那个时候开始，五年前开始吧。之前我对中兴的印象非常的好，他当时也是站在华为之前的，站在华为之上的，比华为强。但是呢，大概十年前吧。但是呢，最近这几年哈，他一直都在走下坡路，从他们的终端就能看出来。他的终端呢，一直维持的就是高不成低不就，啊、呃，自己呢想做高价，但是呢，整个的包括他的系统。还有这个手机啊什么的优化呀这些东西放在一起啊，还有保值率，整个在一起不好使啊。然后呢，天机这个系列现在也就是这个了，中间它出过努比亚什么的，但是都是不算是特别特别的能够长久的吧啊出来什么东西。那华为就不用说了啊，华为都已经成一个系列了。那至于你说的这个天机的。应该是叫天玑9简约版，呃，六加六十四 G 版是一千六百九十九，那你可能的那个是一千五百九十九。那咱们来看看啊，它都是什么样的一个配置啊？这个手机之前我还没有点评过吧？啊、呃，这个手机呢是骁龙845的处理器，呃，六个 G 内存，六十四 G 存储，六点二一英寸 Super AMOLED 的屏幕。呃， 后置双摄两千 万， 前置两千万就完事儿了 啊， 四千毫安的电池。那这么样的一个配置 哈， 一千五百九十 九， 你不能说它特别突出这么一个售价。那整个的外形 呢， 也是我觉得和小米八很类似 哈， 呃， 两个摄像头。那按照现在这个价位来说 哈， 骁龙的八四五确实还是不错。但是呢，我觉得花六加六十四 G， 再加上拍照啊、屏幕啊这些东西，花同样的价格，我买一个骁龙730或者是712这样的处理器的，剩下的地方呢都不比它差，而且外形呢也比它做的好看。这种的机器，比如说 vivo 加，比如说 OPPO 加，比如说呃 realme，realme 加 Realme 或者小米。咱都可以这么说啊，任何你都随便挑，就哪怕是荣耀系列的，虽然说可能处理器性能不如它，其他方面你都可以挑，啊，就是挑出来一个比它外观好看、系统好、处理的速度也不慢的这种机器。那如果你买直接买小米8的话，配置和它一样，没什么区别，呃、啊，价位呢和它还差不多，那你就算呗。啊，这样的一个价位的机型的话，那它有什么样的突出的特点吗？没有，啊，跟这些都比不了。而且呢，有可能啊，你买他们家的手机，他们家的系统可能还会有点卡，或者说呢，定期就不给你更新了。就是后续啊，你比如说我买个小米八，我可能用到米 UI， 现在是马上会出来十一了，他可能用到米 UI 十二或者十三都可以。但是中兴啊，你不一定能指望上，啊，可能说它米 UI， 那不是中兴的这种 UI 能给你到什么时候呢？我不敢说哈，而且它也没有啊，两千万像素、一千两百万像素这么一个两个高清摄像头，没有四千八百万，对吧？该有的都没有，我买它干嘛？没有必要哈，我觉得你再看看别人家就好了。好，这是第一位的回答哈、哦。第二位叫酷麦啊，他说：“你好，小米 CC 9和魅族1 6 x S 还有 vivo 的 Z 5这三个哪个好？比较下拍照、续航、运行。”首先来说呢，小米的 CC 9我第一个就建议你给它排除掉。为什么呢？我在点评的时候，小米的 CC 9啊，我感觉是一个高价低配的啊这么一个产品。呃、啊，这个产品呢，价格吧，一千六百九十九起了，现在哈、啊，它呢就是个三摄呀什么的，但整体来说，我觉得不占什么优势啊。这个售价，虽然说它是骁龙七幺零处理器，那、啊、别的地方看起来还不错，但是总体来说啊，一般啊，我就给它定义是一般。那魅族的叉 S 还有 vivo Z 五呢 ？vivo Z 五的话，你倒是能买到便宜的了啊。这个小米的 C C 9是6加六十 G 的，哎，那正好啊，同样的售售价呢，咱拿刚才那个中兴的天机来说，那跟这个小米 C C 9我拿出来，直接除了处理器不如它，其他都顶过它，对吧？最起码比中兴强。那这个 C C 9呢，它的配置吧，咱们简单说一下啊，它的配置呢，骁龙的710处理器，前置的主摄。三千两百万后置的主摄4800万，四千八百万加上一个两百万，还有一个八百万啊，超广角，这么配出来的三个摄像头。那厚度呢？我觉得它的厚度，我看啊， 8 6 7毫米，我是觉得它的厚度稍微有一点厚啊，有这个问题啊。呃、啊，屏幕呢 ，AMOLED 的这种屏啊， 1 6 9 9的价位。啊，这是限时优惠了一百块钱哈。啊,啊，主要的这个小米 CC 九的问题呢是处理器，也就是一个骁龙710的处理器，而且厚度特别的厚啊，这是它不好的地方。然后可代替的手机一大堆，那就暂时先不说哈、啊。然后你说的魅族1 6 x S， 这个魅族1 6 x S 的话呢，呃，同价位比起来呢，首先。这个外观你能不能接受啊？它的外观属于是那种上下对称式屏下指纹解锁啊，啊，这个售价也确实啊，一千四百九十九。简单给大家捣鼓一下，呃、啊，处理器呢我还都好好久没看了啊，看看这处理器。点评完就忘，嗯、啊，处理器啊，简单看一下。首先来说，它叫后置、啊，后置也是三色，后置的三色呢是。呃、啊，一个是我看4 8 0 0万加800万加500万这么一个三摄，啊， 4 0 0 0毫安的电池，然后骁龙675的处理器，啊，六加六十 G 版， 8 3毫米的厚度，呃，前置 1,600 万像素，那 OLED 的屏幕， 6.2 英寸，那这个呢，你看啊，比小米的 CC 9便宜了啊，便宜了200块哈、啊。那总体来说呢，差就差在处理器上了，啊，这个外观啊，差在这两方面，其他方面呢，厚度算是比啊那个谁薄了啊，但是这个骁龙675呢，卖 1499， 总体来说稍微有那么一点点的高啊，我是觉得啊，稍微有那么一点点高，但是还是那句话，比中兴的天机强太多了，是吧？啊，中兴天机一千五百九十九，也就是 CPU 处理器比它强，其他方面都没有这个手机好看。三个摄像头呢，对吧？那再来说这个 vivo 的 Z 五 ，vivo Z 五啊，不是 Z 五 X 对吧 ？vivo 的 Z 五哈 ，vivo 的 Z 五的价位呢，也是一千四百九十八啊，也是六加六十四 G 起，然后现在呢再便宜一百块钱，它是一千三百九十八，在京东上有券它的处理器呢，是我看看啊，它的后置摄像头呢也三个， 4 8 0 0万、200万和800万啊，这么一个三色。啊，处理器呢骁龙的712处理器。啊，厚度呢8 1 3毫米更薄。前置 3,200 万像素 AMOLED 的屏幕。呃，简单来说，从参数上比呢，它和小米的 CC 9有一点像。啊，然后它的价位也是比较低的，跟这几个比啊，啊，四0八的主摄也有了啊，副摄呢虽然有个200万，但是也都凑合了，毕竟有超广角这么一个功能。那这三个手机啊，总体来说比起来的话，其实电池啊什么的，首先第一个淘汰的就是小米的 CC 9那我觉得 vivo 的 Z 5毕竟它便宜啊，便宜的情况下呢，那买的。买的就可以啊！我首先从参数上，我觉得啊，这个 vivo 的 Z5 首先可选这三个笔，其次呢是魅族，最后呢是小米的 CC9。啊，魅族的主要就是问题啊，是它的屏幕太不一样了。你是否能够啊觉得它这个屏你能接受、啊？这是最大的问题。能接受的话，买魅族也不是不可以哈。毕竟魅族的系统，我觉得。还是挺喜欢的，比较干净做的设计不错哈、啊。那这个 vivo 的 Z 5 1,300 多块钱也还是可以的啦，虽然 realme 的更便宜 ，realme 的价位稍微更低一些啊，但是这个 vivo Z 5也凑合了，其实也可以的啊，总体来说、呃，从它的参数上来看，这个性能是，呃，挺均衡的了、啊、处理器也不低，对吧？内存也够了，就是存储六十四 G， 看起来稍微小一点。但是我现在的六十四 G 的存储的手机，我也没用完呢，我还有十一个 G 呢。十一个 G， 我这里边要是删除一些东西，我可能还剩个二十多个 G 啊，就是照片啊，或者是啊一些没用的 APP 啊。所以六十四 G 不算是一个让你的存储很紧张的一个东西。而且呢 ，vivo 的 Z 五。啊，它和小米的 CC 9都是用的 Super AMOLED 的屏幕，这个屏呢，首先来说更好。它占的优势就是屏薄、价格低、厚度少，这三个里最低的，那肯定先选这个了，毕竟对吧？同样的价位嘛，那价位更低，当然选这个了。那这种千元机无所谓品牌，主要是来说要看就是质量啊，一个当然品牌是。也是挺好的啊，品牌的话第一位的哈，品怎么说呢？不能说特意第一位，但总要来看哈。从性价比的角度啊，这些我觉得你选这个还是可以的啊。这是我给你的一个回复。行，那感谢大家的提问哈。如果你们也有问题的话，你可以加我的微信 w e b 153。W-E-B-153, 呃，三块钱现在是入电子数码点评的群，呃，我们的群呢现在有第一个群哈。三百七十六个人，我们马上到四百个人，就也还有二十四个名额，三块钱我们就呃第一个群就满了，然后建第二个微信群，这个呢就五块钱入群，将来我肯定涨到十块钱，这个放心吧，可能第二个群结束咱们就涨到十块钱了啊。行呢，那下一个呢，我们就来说一说 iPhone 了。首先呢，我得特别感谢我们的听友，真是。喜欢听我们的节目，而且呢，愿意给我们的节目就来一些新花样。所以呢，我们的这位听友啊，他不愿意让我透透露姓名，我也就不说他的名字了。但是非常感谢他呢，特意给我留言说有两个设备给我，给我什么了呢？一个是 iPhone 的第一代，一个呢是 iPhone 四，给我寄来了这两款手机。而且特别细心哈，在给我寄过来的时候，这两个手机的数据线保存的完好，还有给我了一个苹果的耳机都寄过来了。另外呢，还特意写了一个纸条，告诉我，要注意一下啊，慢慢的拆封。所以特别的感谢我们这位的听友哈。所以拿到 iPhone 第一代啊，令我就非常的怎么说，非常的高兴啊。啊，也是非常惊喜的，因为我之前呢从来没有摸过 iPhone 的第一代，因为毕竟嘛，这个当年特别特别贵的一款手机，所以我就搞了一个活动啊，我们这个群里边也是最近一直没怎么搞活动啊，我就搞了一个说手机这么一个活动啊，之前的节目也给大家说了，最近这五天是征稿。争到了四号，十月四号的晚上十二点，这争的是什么呢？就是你跟 iPhone 当时是第一代啊，我想让大家写一写自己跟 iPhone 第一代的一个使用感受的故事，或者当时如果你买不起的话，那你看第一代 iPhone 的时候，你当时有什么样的感觉？然后后来呢，那听友就建议我说，第一个我的第一个 iPhone 啊，这种的，啊，说说这样的事儿也可以。啊，反正是这样的话，参与的人呢就可以抽奖啊。我们是给大家一个福利嘛。那这个抽奖呢是有几个人呢、啊？我们的呃，有一位听友他就不那啥了，不参与了，把机会留给别人了。那除了他之外哈、啊，参与的人数啊，参加抽奖的一共是八个人啊。我们群里边的这些小伙伴啊，一个叫一只猫。葛老板、肉肉的小肚腩、秋萍 J J G， 我是一个兵、徐鑫，还有人在旅途加点油，一共是他们八位啊。当然了，留言的话一共是九位朋友啊，非常感谢他们的给我的留言哈。每一条一会儿我们都读出来，然后也是他们呢一会儿我就抽奖啊。这八位抽奖呢抽出来一位啊，送给他一个小米的、小米的小音箱。这个是49块钱的一个随身的音箱哈，到时候就我会啊、呃、抽奖，一会儿结束节目的时候啊，咱们就计时来抽奖吧。然后我然后我通知他把奖品就给他寄过去了。以后没事呢，我再搞一搞这方面的啊，我家里边还有挺多设备，当然这个是全新的啊。之后我想我抽一抽我用的比较好的产品，然后我自己闲置的再分给大家啊，就大家一起玩玩这个数码啊。嗯那首先，咱们来说一说这个 iPhone 第一代吧。iPhone 第一代呢，刚才我还特意回顾了一下 iPhone 的发布会啊，这是史蒂夫·乔布斯在2007年苹果公司的 iPhone 发布的、问世的时候啊。那时候乔布斯还没死，也挺可惜。他是2011年去世的，哎呀，挺快哈、啊。你说到现在都已经多少年了？八年过去了啊。他的逝世事是。嗯，二零一一年，反正十月份啊，正好是多少周年？八周年吧？啊，确实挺可惜的，这么一个人。那这个是他到 iPhone 4的时候死了嘛，啊，挺可惜的啊。那咱们来看看啊，这个第一个发布会，嗯，他说了，他说呢，就走上发布会的时候，我就看字幕给大家说啊，他说。啊，从两年半之前我就已经在这儿期待这一天了，就走上发布会的时候，那，呃，接着他说：“我把这个哔哩哔哩的速度给它放快点，字幕它走得快哈。”然后他说了：“啊，在这个世界上，每隔一段时间就会诞生一款革命性的产品。那苹果呢，就曾做到这一点啊，在一生当中，我很有幸能参加过一次。”制作这样的产品，我感觉到非常的荣幸，而且幸运的是呢，苹果曾经将这样的一些东西推向了世界。84年，苹果推出了 Mac 机，这改变了苹果甚至整个电脑的产业。那之后呢，就得到了现场观众的一片的掌声。那在2001年的时候呢，我们推出了第一代的 iPod。它不仅改变了大家听音乐的方式，而且呢，而且我等他第二句，它也改变了整个音乐界，这确实啊，确实挺厉害，是吧？苹果电脑到现在那个苹果电脑的 Mac OS 的系统，我还是非常非常的喜欢的，它也有很多的理念走在了 Windows 的前边，当然就是有点价格贵。啊、呃，当时呢第一代 Mac 咱们也就没出生。这八四年，我那时候才两岁，啥也不知道了哈。那第一代 iPod 的时候呢，那个产品也确实很革命性哈。这个想必大家应该有些人都玩过吧？啊，就是第一代的时候呢，是一个十个 G 的，是十个 G 吧，还是几个 G 硬盘啊？用了硬盘，那时候的 MP3 也就是几十个兆，嗯，一百多兆， 1 2 8 256就这样的，他推出个一个 G。两个 G、十个 G 这样的产品啊，确实挺牛的。那这次呢？他说啊，现在呢，就是2007年，我们要推出三样同样具有革命性意义的产品，是什么呢？是一个大号的触屏版的 iPod， 还有呢，我们要推出一款手机。然后刚说到这个的时候，当时全场哇就开始热烈的鼓,鼓掌、欢呼了啊，就觉得。苹果终于要发布手机了。那时候的苹果，它对于手机的这个概念的什么的，保密性非常的好，比现在强多了哈。然后这第二个、第三个产品呢，就是一款革命性的互联网通讯设备啊。然后他说，这三样呢不是独立发布的，他们都集中在一起，啪，只有一个，谁呀？就是 iPhone 第一代 iPhone。然后这么说了。他举了个例子，他也说了，啊，第一代的就现在的很多的手机啊，啊，有一些问题。当时啊，有些什么问题呢？一些手机呢，非常的智能；一些手机呢，就是非常的好用。但是呢，他们都有一个特点，就是身上都有一个键盘啊，或者说很多键的，就觉得这个屏幕呢，或者整个手机拿在手里啊。利用率特别特别的低，啊，就是有一些这个键盘觉得有点占空间啊，所以他推出的啊，苹果的理念就是 ，iPhone 推出一个概念，只有屏幕，只有一个按键，给你解决搞定。这个在在当时简直就是划时代的一个产品了，啊，这个产品简直是大家觉得太惊艳了哈、啊，就是。苹果的这种叫极简的设计啊，或者说叫极简极简主义吧啊，你要看乔布斯传的话，他也确实给家里边就放一个沙发，或者沙发都不放，就买一个公寓全空的，地上就坐地上，费了半天劲才买了一个沙发，是吧？那这款产品呢，推出的时候啊，当时发布会我当然没有看直播了，但是后来一看，觉得太惊艳了。哇， 它怎么就能只有一块屏幕 呢？ 啊， 当时的手机屏幕能触 摸， 当时的啊这个触摸的都属于是最高级的手机能触 摸， 但是苹果提出来的触摸呢是屏幕 啊， 不仅 大， 三点五寸的这么一个屏幕不仅 大， 而且呢它支持多点触控 啊， 这个是他们家推出的啊。现在来说毫无新意哈，但是当时可以放大缩小，完全用手指头。这个在当时的诺基亚操作系统上简直就是不可实现的。诺基亚我们用过那个智能的 S 六零的系统，你要点大，就是有个放大镜是吧？点大一点，它大一点一大，就觉得整个的特别的卡顿，而且交互特别不好。但是到了苹果这儿，你随便打开一张照片而且这交互也漂亮啊！然后双指，啪就缩放了。而且缩放的时候，这个动画啊，它是属于这个叫光滑的，或者是这个是什么没有卡顿的哈、啊？哎，说放就放，说小就小，说说大就大，这个简直太不可思议了啊！而且呢，整个手机上都是屏幕，这一点上也是挺吓人的啊、哦，全是屏，一块手机全是屏。你的功能呢，交给了每一个 A P P 啊，这么出来一个概念 ，A P P 直接呢，你想用什么东西一点就可以了。想打电话一点，然后有一个非常漂亮的过场动画打开，哇，这个太牛了！而且图标的设计，它就是和当时的苹果的概念 Mac， 就它这个 Mac 电脑的概念一样 ，iMac 什么概念呢？就是把我的。电脑上的图标，我给你用在手机上。那个时候的苹果电脑的图标确实非常的漂亮。二零零七年的时候，我当时是第一台苹果的电脑，是在二零零六年买的一个小饭盒卖个 c 你。我真的就是自己到后来多少年了，可能是五六年前，我才真正拥有这公司的啊给我的第一台，也没有。五年差不多五年，第一台 MacBook Air 这个笔记本电脑之前呢，我没有钱或者没有机会用到苹果笔记本电脑，那觉得老高端老高级了，我就只能用得起呢，就是 Mac Mini。所以2006年的时候，我拥有一台自己的 Mac Mini 的小饭盒，但是屏幕抱歉买不起苹果，键盘抱歉买不起苹果，鼠标抱歉买不起苹果。配的全都是 P.C 的键盘鼠标，但是那我还觉得整个的苹果系统比 Windows 好看太多了，而且的动画放大缩小，它底底下不有一个这个图标栏嘛，叫 Dock 或者叫 Dock， 这个栏呢，它的图标缩放变大变小啊，整体太漂亮了啊。后来有 i i iPod， 有 iPod 以后，它有 iTunes。iTunes 这个软件哈、啊，也觉得非常的神奇啊！这就是我对当时苹果的一个看法。然后后来呢，他在2007年推出了 iPhone 的时候 ，iPhone 上的 APP 的图标，哇，和电脑上的一样，长得也一样，哇，这做的太精细了。然后呢，点一下，完全不用鼠标了，是吧？也不用笔，也触控屏，当时简直很多别人都不敢想象的，是。为什么这么大的屏幕不用笔呢？啊，当时摩托罗拉也有啊，摩托的什么 E 系列手机非常牛哈，上面带个方盖，咔一打开 ，E 系列，啊，就可以点。当时有钱人都买那个，啊，但是得有一根笔，是吧？是不是叫那个手机？我已经忘了手机是什么时候拍的了。手机那个当时拍的时候，我我查一查，手机这部电影。这个是哪一年拍的呢？是，嗯，二零幺幺年吗？我看一下啊，查到了。手机这部电影上映是二零零三年啊，二零零三年，那确实比 iPhone 早啊。所以当时呢，摩托罗拉的那款手机，我看的时候记忆特别犹新。它不是翻盖的嘛，啪一翻盖，然后也有一块大屏啊，这个屏幕也不小。但是呢，它是用。手指头的摁，啊，或者说用那个笔啊来摁，对吧？而当时是叫什么？那铃声特别特别的牛，叫“叮铃叮铃 ”，You have a c o m i n g call， 就这样的。然后当时那个词我都背下来了，就这种感觉哈。所以一看苹果发的这个屏幕比它还大，然后不用笔，完全用你的手指头来操作，哇！下载。软件的时候呢，不再是什么啊，一个像诺基亚的什么的这种的市场里边的软件很少，或者又得去别的地方，完全用一个 A App Store 直接进去这个市场，你就可以下载软件，而且当时好像说有了几千个或者一万个哈，以后会越来越多，而且默认给你带了这么多，哇，这种的感觉就简直了，把整个的手机行业就当时的那种感觉。嗯当然没有颠覆呢，那个时候，但是看起来确实这个太梦幻了，完全是梦幻式的一个手机啊、哦，完全是没有想到的，大家啊，这是当时给我们的震撼。当然它的售价呢，我已经忘了它卖多少钱了，但是从它发布到现在，其实到了 iPhone 四的时候，四 S 都是五千多块钱。那当时呢，二零零七年五千多块钱啊、哦。这可以至少买一平的房子，当然对大家来说还是有钱的啊。那这个手机五千多，但是当时对我来说可就没钱了。二零零七年那工资能赚个一千多块钱都已经很不错了，两千块工资也很不错了。那五千那简直真是卖肾了哈。但是呢，确实特别特别的牛啊，这就是我当时对。iPhone 的那种感觉。哎呀，现在拿起来这个手机呢，简单来看一下哈，它的样子，前面呢其实整体的感觉非常的圆润啊，然后是铝合金的这种机身，后边一个苹果的 logo， 苹果这 logo 呢也是铝合金的啊，打磨出来的，整个跟拿在手里呢，这个手机非常的有质感。那个呢是一直苹果手机给我的感觉哈，特别的重。啊， 金属的这种质 感， 拿在手 里， 我感觉第一代和我现在的七 Plus 比起 来， 不相上 下， 重量 啊， 我感觉甚至稍微可能比它还重一点儿 啊， 稍微有一点儿这种感觉哈。你也能看出 来， 当时虽然屏幕这么 小， 但是感觉沉甸甸 的， 咱拿在手 里， 和当时的那种诺基亚呀那些什么塑料盖的这个手机啊比起来。啊，还是稍微比它重一些的啊。后来诺基亚 N 系列也是特别特别的重的。然后呢，那屏幕你就不用说了，又宽又大这种屏。那还有呢，简洁的设计啊。然后背面你能看到，背面呢侧面哈，它的条特别大。然后经典的经典的 3.5 毫米耳机接口在顶部。还有呢，它的一个插手机卡也在顶部，还有一个电源键在顶部。手机的左侧呢是所有的按键，就是调音量、静音的，而且是实体键静音。哇，这个到现在一直没变。那右侧呢非常的简洁，啥也没有。但同时代哈、啊，我们比它时代晚一点的诺基亚，诺基亚的5230拿在我手里啊，诺基亚就非常的复杂，跟它比起来。啊，它的按键多啊，底下就有三个，左右侧呢，你看起来右侧一堆按键三四个，左侧呢又来两三个，上边呢又两三个啊，这种的就看起来特别特别的多，而且还有一点也不一样的是，它无法拆卸电池，是一体化的机身。为什么这么做呀、啊？为了薄啊，虽然说当时啊。这个手机跟现在比起来不够薄了，但是跟当时的诺基亚比起来啊，足足的薄了至少得有四五毫米之多啊！可以说现在都薄出来快有一台我们的日常买到的七毫米多的手机这么一个厚度了。那从这一点上来说，也是显出来啊，它的设计也是特别有划时代意义、有设计感的。当然了，到了 iPhone 4的时候，比这个 iPhone 第一代更薄了。啊，又薄了一个，它比诺基亚薄出来的三四厘、三四毫米的这么一个厚度啊，这是它的特色。像这简单的，我对 iPhone 第一代的印象啊、哦，同时它给我的 iPhone 4呢，这个大家我估计很多人就更熟悉了啊、哦。iPhone 4呢，当时也是五千多块钱，一个月的一个多月的工资啊，有的人一个月的工资可以买得起一台。但是这个 iPhone 4呢，也是特别特别的耐久。使用起来 啊， 啊， 这个 iPhone 4我就先不多说了。那这个 iPhone 第一代 啊， 现在运行起来 啊， 需要滑动解锁。现在很多手机已经没有滑动解锁了啊。滑动解锁之后 呢， 它现在是八个 G 的存储的版本啊。系统 呢， 现在是三点一点三 啊， 这是第 iOS 三的系统了。然后它的网络，我记得应该是二 G 的网络，并没有三 G 的网啊。后来除了三 GS 以后，才是有三 G 网的啊。那整体来说呢，它的功能特别特别的少了，在现在啊，有短信、日历、相机、呃、啊、地图、天气、备忘录啊，还有什么语音备忘录、计算器、App Store 啊、iPod 能听歌、能上网，也就这样了。那、啊、现在你要玩呢，基本上什么 A P P 你都不能够那啥了，不能安装了，没有了啊！这一点特别的遗憾啊、哦。第一代，包括这个 iPhone 四 ，iPhone 四呢，现在是 I O S 7.0 的系统，我昨天弄了一下也不行啊，很多 A P P 都没了，所以这是非常遗憾的一个点吧？啊，就这个问题，其他没什么问题啊、哦。行，那咱们来听一下听友们，听友们跟。当时的第一代 iPhone 都有什么样的感觉呢？有什么感受哈、啊？咱们一个一个来说一说。啊，这位听友啊，他不愿意透露姓名，我大概给大家说一下啊。他当时是买的 iPhone 的一代，啊，这个一代是怎么买的呢？那是这个意思啊。他是，啊、呃，他最开始的时候在一个建筑工地看到一个工人手里边拿着一个手机，啊，他觉得这个手机很好，就是。没有别的，就一个屏幕，所以一直用手在玩就是手指头在上面玩然后、啊、他就很好奇，过去跟人家聊天啊，问问这是什么手机啊？别人说这个是苹果手机。那当时一代呢，在国内并没有发售。我记得国内发售的时候应该是 3G S 吧，在联通上，所以没有发售。发售的情况下呢，他就啊托人啊，他特别喜欢嘛，托人。呃，在美国就给买回来的，但是实际国内可能稍微会有流出来。具体怎么买，咱不说了。买回来之后呢，特别的喜欢。但是呢，当时第一代的 iPhone 啊，我特意看了一下，确实啊、哦，第一代的 iPhone 呢，它是分四 g 版和八 g 版的。他买的呢是八 g 版，也就是说他给我的这台啊是他给的。呃，他这个八 g 版呢。当时的售价是599美元，那咱们按人民币来换算，按8来算的话， 6 8 4 8所以到了手乱七八糟的费用确实是5000多块钱啊。那第一代的 iPhone 呢，摄像头啊就只有200万像素啊，而且呢不支持3 G 的网络，而且电池不能拿出来。他说拿到这个手机以后特别的兴奋，但是呢这个手机啊到国内不能用，必须得解锁。啊，也就是说，它有网络锁，或者说，呃，得破解。破解呢，直接在手机上要安那个，呃，叫什么 ？C Y D I A， 这个叫什么 ？C D 啊？这叫什么？我到现在也不会读这个啊。但是现在还有，只要是要说要破解苹果、啊、解锁、啊、越狱，对吧？要越狱的话，必须得用它。啊，当时不是有一个电视剧嘛，叫《越狱》嘛，所以这个当时。这个词儿特别的火，就跟着苹果来的，叫越狱。啊、呃，越狱之后呢，他越狱啊，当时是在网上自己来查的啊、呃，在网上查完了以后抄下来呵呵，抄下来之后，在啊、呃，这是算是就是在手机上越狱啊，这个需要网络的，啊，需要连 WiFi 上网。其实这个 WiFi 功能当时也是。苹果第一个提出来的啊，很多诺基亚手机都不带 WiFi， 包括后期诺基亚都不带 WiFi， 很多哈、哦。那它解锁之后呢，这个手机就能用了。那用了呢，他当时干嘛呢？他说，第一个非常好用的功能就是，他当时工作的地方是药厂，药厂呢，他工作的呃需要给全国各地发货，发货的时候呢，他要把这个批号要记录下来，这个呢是就是工厂的一个记录的功能。他当时呢，就用 iPhone 的拍照的功能，虽然两百万像素，但是拍照非常的清晰，啊，用这个是第一个功能啊，他觉得非常的好，啊，还有一点呢，他说的是，啊，当时呢，他坐班车去上班，坐班车上班啊，当时用的是苹果手机嘛，这个手机呢，在他们厂子啊，也是绝绝无仅有的，可能就这一台哈、啊，这厂子大药厂啊，药厂你肯定知道，几千。上万的 人， 他坐这个班车 呢， 大家都没见过这苹果手机。他当时这些照片 啊， 都是通过 QQ 群来发布 的， 也就是说 QQ 这软件是有的。呃， 所以 呢， 早上起来上了班车之 后， 大家一上班车 说：“ 哎 呀， 你拿的是什么手机 啊？ 这手(笑)机这么 好。” 他 说：“ 是苹果 啊， 苹果手 机。” 然后整个的班车 哈， 他说传阅一遍。就因为这个手机啊太好了，大家都没见过，传阅一遍。然后他说这个时候啊，就感觉非常有自豪感。所以呢，他说也是知道了一个词儿的由来，叫“装十三神器”呵呵。说这个词儿就从苹果来的哈，这、哦就是这一点，他也觉得当时非常的，也算是那每个人都是觉得大家喜欢我的产品吧，啊，肯定也很高兴的。然后还有一点呢，就是。他觉得苹果在当时 啊， 也是有一个理念挺好的 吧， 就是呃语言切换这个理 念， 这和很多的手机都不一样。你包括现在 哈， 就算是 Windows 也是这样的 哈， 没 有， 就是说什么 呢？ 呃， 我在苹果来使用的 话， 一种语言 啊， 它不是要现在叫多语言环境 吗？ 这个语言 呢， 我可以随便设置 啊， 这个放在一个手机 上， 他觉得非常的不可思议哈。他说了，连西藏藏族的语言都有啊！这一点上来说，感觉特别特别的难得啊！就是一个苹果、啊，你拿到一个手机之后，你不需要说什么，你买啊，当时诺基亚或者三星啊什么的，你买韩版的三星，那 OK， 你就是韩文系统，那你得刷机，刷机以后你才是中文系统。日版的日本的手机，那全是日文，你看不懂。但是到了苹果这儿呢，它奉行的理念和它的 Mac 系统的理念一样，就是我直接就可以在我这儿叫多语言来选择。那这个现在好像很正常了啊，在很多的系统上都有了。这个呢，专业的词儿叫国际化啊。国际化的话，就你直接就可以选语言。他觉得这一点非常非常的牛啊，非常非常的，呃，让全世界一下子这世界就平了，平等了啊。这是他的说的。所以他说呢，他第一个看到的拿苹果的手机阶层呢是农民工，然后呢会发现全世界的人都可以用苹果啊，这个也是乔布斯的一个理念哈。行的，那我们感谢这位朋友啊，又给我们提供手机，又给我们提供这些素材。那接下来呢还有八位朋友，我一一的给大家念一念他们的点评啊，他们当时跟苹果的或者说。iPhone 第一次使用的感受哈啊，啊、呃，这回就说它名了啊。这个是一只猫，他说说说我第一次使用 iPhone 的故事吧。那个时候呢是一零年，已经是 iPhone 四了啊，实在是太贵了，买不起。那在赶集网上呢，有人发了一个一千六百块钱的二手，啊，就感觉激动的好几个晚上，啊，不是，他是，在赶集网上。发现了一个 1,600 块的，买了一个二手的 iPhone 4， 感觉呢激动的不得了，好几个晚上都睡不着觉。但是呢，好景不长，有一次下楼梯的时候摔了一跤，屏幕碎了。那哥们下楼梯怎么能摔呢？一般下楼梯摔不了啊然后就去百脑汇那边换了一个屏， 5 0 0块钱。没过多久，我手贱的恢复了原厂设置。结果那台 iPhone 4有一个 ID 锁，我直接就给锁锁机了。啊，这个是当时不懂的。那又拿过去，说维修的说呢要换主板，一千块钱。那说实话呢，我就没有再换了，自己花钱买了一个正品的。啊，就是当时这就算是入坑了啊，入了苹果的坑。二手的呢，就在赶集网上又花五百块钱卖出去了。总的来说，使用了三个月，花了一千五百加五百块钱换了个屏幕，最后卖出去五百，也就是说，整个的钱是花了一千五。也就是说，使用三个月，每个月要花五百块钱，其实挺贵的。但是从一零年开始就入了苹果的坑，就因为这个二手手机，从此没有用过安卓系统，名副其实的成了一名果粉。从 MacBook 到 iPod。等等一系列苹果产品都买过，用是真的好用，就是太贵了啊！这是他的评价啊评论，啊、嗯，一看你还是挺有钱的啊，能一直买苹果的产品。但是你要是每一台苹果手机你用三年换一次的话，其实这个价价钱哈、啊、不比换安卓贵啊，一基本上一样的哈、啊、这种感觉。下一位是葛老板，葛老板他说。啊，老金谢邀，其实最早接触的不是 iPhone 的手机，是我在2008年入手的 iPod 的一代，算是离一代手机最近的苹果设备。当年一 G 内存的 MP3， 流畅的操作屏，长条机身，磨砂外壳，触摸式选择操作按键，都让人眼前一亮。对，当时那个是圆盘，但是触摸的。可惜一代 iPod 的音质不是苹果的强项，没有索尼的效果好。但当年老爷子送的 iPod 确实让读书的我很是拉风了一把。好，言归正传，咱聊 iPhone。他说，第一个是08年毕业参加工作，当时从上海回来的领导用着一个 iPhone 一，银色的机身，小巧的外观，最大给人的印象就是大屏幕。没有摩托罗拉那样的折盖儿啊，对啊，确实挺猛，也没有索爱那样全身都是按钮，整个科技感十足，当年商务人士身份的一个象征啊。零八年啊，当时印象最深的呢，就是像齿轮一样的设置图标，还有一个日历图标。领导经常把手机给我，让我参考 UI 设计啊，你也做 UI 设计的啊。顺便呢，也简单把玩了一下啊，基本和一代的接触也就这么多了，毕竟是别人的 iPhone。但是后来查资料才知道 ，iPhone 不能插国内卡打电话，也许当年那个领导一直用的国际漫游方式吧。现在想想，他追赶科技潮流代价也不小啊！能能能啊！刚才咱们这位听友不说了吗？一代 iPhone 要越狱就可以了。啊、另外。一零年的时候呢，我去北京学习，那时候我的老师一千五买了一个所谓的 iPhone 二代，后来才知道他买的是 iPhone 三，也不能打电话，相当于一千五买了一个 iTouch 啊，也也可能是有锁机呗。真正属于我的 iPhone 呢是 iPhone 五。时光飞逝，岁月如歌，转眼呢就到了一三年过年的期间，六千八。哇，六千八呀、啊！入了人生第一台苹果手机 ，iPhone 五黑色版，十六 G 内存，前八百万，后两百万，超薄方块哇！机身呢，也有幸让我体验了一下乔布斯生前最后一部作品，当年真的是科技幸福感满满。当年这个 iPhone 5大家就说了，等出到 iPhone 10的时候呢，它就是一个大长下巴了，因为 iPhone 5就在 iPhone 4 S 的基础之上，薄了加长了，别的没有任何变化。所以从那个时候，大家就开始吐槽了，整个的苹果就没什么新意了啊。直到 iPhone X 才是真正的有一个新意哈。我这插入一句，他说我实在没想到。一部手机还能聊 QQ、微信，还能开会时打开百度查资料；聚会时候呢，想到一个好的话题，你能马上搜索出来和朋友分享；出门拍照能马上放朋友圈、微博和朋友分享。它的信息获取效率是普通安卓机比不了的，同时呢，也是你入智能信息圈子的一张入场券。另外 ，iOS 系统的生态。也是五花八门，我甚至使用 PP 模拟器可以下载当年最热的 PS 游戏《战神》在手机上玩，就是有点卡。和前代比呢，更超薄的机身和大屏，更高的芯片速度，更强的续航，体现了乔布斯平衡的理念，把各项数值做到了当年的一个极致平衡点，甚至我觉得它更超越了后续的一到两代的产品理念。啊，因为后边都是为了提高速度、续航，加厚的机身。不过内存小和发热是那个年代的一个通病。但是处于手机革新时刻的岁月，拥有一部 iPhone， 你就是地铁上最亮的那个仔。呵呵确实啊，然后给我看了一下，它有两个核4 s 5啊，看来都都舍不得卖啊。我也是，后来就有钱了嘛，有钱了咱就能买得起二手的 iPhone 了。啊，新的肯定不买。到现在我也没买过一台纯新的 iPhone 啊，到现在也是二手的。二手的 iPhone 当时花了两千多啊，买了一个。这个是2011年吧，我当时还记个账啊，花了两千二。iPhone 五，一个 iPhone 五，一个5 S。到现在呢，那个5 S 还在用，还能用，八年了，是得有八年了啊，七八年了。7, 或者说六年了，我忘了具体的，换了两次屏幕了 ，iPhone 5S 啊，到现在还能用，真的苹果不服不行哈、啊，确实猛。下一位呢叫肉肉的小肚腩，他留言哈，也写了很长啊、呃，第一次接触 iPhone 是大一的时候，苹果五，当时土豪室友买了一个五千多，我拿来试了一下手感。心想，这才是手机应该有的性能啊，一点也没有卡顿的感觉。拍照相当于当时手机来说非常的清楚，手感也很好。因为是当时手机里面最薄的，尺寸呢也刚刚好。因为当时屏幕都不大，从此呢就喜欢上了苹果手机。但是没有钱，经济不允许，只能用小米。我呢是小米的2 S， 一直用了三年。到了大四，苹果七都出来了，但是呢，始终没有和五的那种共鸣，因此我花了两千多买了一个翻新的五 S。用苹果和安卓体验最大的区别，说一说啊。第一个扬声器，苹果扬声器真的有立体声的感觉，而安卓的呢，就是个喇叭而已。第二个呢是震动的效果，苹果的震动感觉非常的好，安卓的体验非常的。稍微差一点哈，所以这个也是魅族他们家说，啊，我们家的这个什么线性的震动什么多么的好，嗯，你多么的好，参考是谁呀？还是苹果是吧？就这样的。然后咱们之前那位听友也说了，他说后来苹果就变成行业标准了嘛，啊，谁一说手机只要对标苹果，他就有话题，我比苹果好，或者我对标苹果哪哪哪好啊，就这样。然后接着说啊，他说第三点就是流畅度，苹果的非常的流畅，真的很流畅，啊，我指的是平时用，并不是玩游戏啥的，因为这个手机设计出来就不是玩游戏用的。这个五 S 一直用了两年，下一个就是我现在的手机，也是淘宝买的翻新机，当时花了一千七百多买的 SE， 用了也有一年多了，目前就是电池不太行了，准备换个电池。新出的这么多手 机， 很难再有五代和 SE 的这种感觉了 啊！ 这是他的感觉。我 呢， 现在手里边的 iPhone 啊， 啊， 我现在手里可真是富翁了 啊！ 当年的那个那个肾 呢， 我得有多少台肾 呢？ 这基本上我的满肚子里都是肾了 啊！ 有这位听友给的 iPhone 一代、iPhone 四， 我家里边收藏的 iPhone 五 S。啊，那 iPhone 5呢？给了那谁了？给了我的一个亲戚家的孩子了啊。所以这就三台了，这算是啊在那收藏的手机。然后用的呢，还有一台 iPhone 7 i p h o n e 7 Plus。我这个 iPhone 7马上这个也是二手的啊，花了三千将近三千一，因为我做了淘宝的十二期分析，他要了我利息。这个手机马上两年了，这个、iPhone 7没有任何卡顿。啊，那手机已经出来三年了，一六年出来的，到现在没有卡顿，我非常好，真的给他点赞哈、啊。这个7 Plus 呢是我的主力机型，我现在的小米啊都沦为一个属于接电接电话打电话的东西了。主力机型 iPhone 7 Plus， 那这手机也是三年前的东西了，确实啊，牛哈、啊。下一个我真的想买一个全新的，然后用它三年，但是舍不得，还是贵。这肉肉的小肚腩，他说的下一个呢是秋萍，啊，秋萍他也说，嗯，谈谈我的第一部 iPhone 手机，我的第一部呢也是五代啊，你看大大家都从五代开始的啊、哦，之前用的是 HTC 的 G 十手机，记得第一次用苹果手机呢是一三年左右，具体有点忘了，买的是 iPhone 五港版，其实那个时候对苹果手机不是很了解。当初给我的感觉，苹果手机挺高级的，主要还是贵。也有那么一点感觉呢，用苹果手机的人挺引领时尚前沿的。我是去上海的不夜城买的 iPhone 五港版，因为他上海人啊。上海不夜城呢，是上海最大的电子产品交易市场。现在呢，没有出现以前那么繁荣了，因为各大电商出现。那个时候呢，几乎可以买到全世界各种版本的手机、平板电脑等电子产品。我当时买的这个 iPhone 5港版是1 6 G 的，好像 5,300 多块钱。拿到手给我的感觉就是做工真的很精致，很薄，很轻，感觉非常棒。拿回家躺床上研究了半天，装各种软件。那个时候解锁还是右滑解锁，听到咔的一声，很清脆的。解锁声感觉挺好的。从安卓一下子转到 iOS， 刚开始有些不习惯，特别是微信后接收式的方式，在信号的不好的时候有些抓狂。后来呢？后来呢？就慢慢习惯了。再后来发现它的优势慢慢呈现出来了。打开软件没有任何延迟，反应非常的快，拍照非常清晰。拍的视频还原度、流畅度非常的好。老实说，当初买 iPhone 有那么一点点装十三的想法，后来感觉它带来的各种使用感受要远远大于当初的想法。这手机差不多用了两年多吧，后来换了华为的四 G 手机，用了半年的华为手机，我最后呢又换回了苹果手机，在闲鱼上买了一个 iPhone 六。现在呢，用的是 iPhone 7用了也两年多了，没有任何卡顿，还有，呃，延迟，拍照和拍摄视频都挺满意的，所以现在呢，还没有想换手机的冲动，想等 5G 成熟了换个 5G 手机。现在国产手机越做越好了，也许我的下一个手机会换一个国产 5G 手机。希望我国手机能越做越强，也希望老金的节目越做越有人气。好， 谢 谢， 谢谢大家 啊！ 谢谢秋 平， 咱们群里边的经常咱们一起聊天的老听友了 啊， 没事聊的很有意思。他的工作也很有意思 啊， 在百米高空工 作， 应该得有一百米了 吧？ 你工作的地方可能超过了哈。下一位呢是 JZG， 他说 呢， 一一年的时候第一次见到小伙伴的 iPhone 四。它的视网膜屏幕、金属中框、双面玻璃、迷你 SIM 卡、不可拆卸的电池，哇，性能好，反应快，在当年都是空前的，也注定了呢，它必然会成为手机发展史上的风向标。系统也是非常简洁，对比同时期各品牌旗舰产品，可以说是领先了一个时代，也不为过。在经历了几个晚上反复思想斗争之后。拿出几乎两个月工资，将近五千大洋，买了一部苹果的这个手机，之后呢，一直陪伴我到二零一七年，也就是说 ，iPhone 四你用到现在啊，啊，没换手机吗？应该不是吧？哈、哦，挺厉害的啊、哦。下一位呢是我是一个兵，他说的比较简单哈、哦，那没事儿。他说呢，当年的苹果是一个身份的象征。拥有一部苹果 iPhone 是许多年轻人的梦想，那都卖了肾了，那肯定是梦想，是吧？如今的苹果已失去了往日的魅力，但是我依然对苹果情有独钟。我认为 iPhone 的品质及可靠性是不容置疑的。使用过苹果都知道，这个系统对比安卓系统更加简约，更加严谨。现在呢，使用苹果的人数真的是太多了，随便看看公交车。高铁、地铁，啊，还有单位同事，百分之五十以上都是苹果。苹果已经不再是奢侈品牌了，也不是逼格的象征了。他现在使用的是 iPhone 6， 确实啊 ，iPhone 真的现在已经是人人买得起了，所以它可以涨价啊，涨到一个更高的价位。但是呢，发现涨不上去了，还是得卖五千多块钱啊。但是呢，现在也说了，说 iPhone 这个11一版本呢、啊，它的一个成本可能也就是1000多块钱啊，多说2000块加渠道成本，那利润相当之高啊！这是现在苹果也算是又火了吧？啊 ，iPhone 11。然后下一位是徐鑫，徐鑫说的啊，啊。二零一一年秋天离开北京到杭州半年，换掉用的很爽的诺基亚 E72， 换了 iPhone 四。后来呢 ，4S 使用体验是革命性的，越狱什么的玩的不亦乐乎。一年后又买了 The New iPad 看剧，这期间还买了黑猫黑莓的 9810， 或者是9670和索尼的一款 6.44 寸的安卓机。已经不卡了，但流畅度呢，还是跟 iOS 没法比啊！这是他的一个给我们呃说的哈、啊，确实啊差的很多啊。那看看下一位啊，最后一位人在旅途加点油啊，他也是很简单的参加活动啊，因为当时我说了五十个字就够啊，五十个字以上。他说呢，我的第一部苹果呢是2014年的 5S， 后来又换了 6P， 之前用的诺基亚、三星，表妹夫推荐用的苹果，体验了一下当时世界上最先进的电子设备，使用后感觉确实做工精良，系统体验很好，丝滑般的顺滑。当时安卓机各方面与之有较大的差距，不过随着时间的推移，手机同质化了。现在的安卓也很好了，相对苹果更有性价比啊，这是他的一个点评啊。好，那就是以上咱们九位听友哈、啊，这前八位大家给说的，哎呀，确实非常的感谢大家啊，感谢啊给我的留言。那行，咱们现在就给抽奖一下呗，这八位的听友啊，为了感谢你们，我现在抽奖啊，我给他放在一个抽奖网站里。好，这八位我已经放进去了，然后点开始抽奖，中奖的是谁呢 ？OK， 中奖者是肉肉的小肚腩，好，非常的感谢啊，他是倒数第三个给我们留言的，非常的感谢各位哈，肉肉的小肚腩中奖了，我马上在微信群里边艾特他，啊，也跟大家报告这个消息。好，那非常感谢大家的这期的节目的收听，那。如果你喜欢，可以加我微信 w e b 153。还有呢，有什么新的话题也可以告诉我，给我留言。有什么问题都可以给我留言。以后呢，咱再给大家做类似这样的活动，呃、给大家发奖。这样的话呢，听一听大家的那些，呃，当时的那些经验哈、啊，非常的好。好，感谢大家的收听啊，今天咱们就到这儿。